0: Muito bom dia, investidores! Mais um Morning Call da Levante. Hoje é dia 22 de dezembro de 2020, já estamos aqui em clima natalino, né? Temos aí menos de 10 pregões agora até o final desse ano, menos de 5, na verdade, né? Hoje, hoje vai ser o primeiro dos últimos 5 pregões aí. É, e estamos aí com, a, com o Morning Call mais uma vez, né? Para trazer as principais notícias aí do cenário macro, do cenário político e do cenário corporativo para você começar seu dia bem aí, Podendo fazer os seus investimentos, tá? Tô aqui com o Fernando. É, Fernando, bom dia. Mais uma vez é um prazer estar com você aí. É, vamos comentar então, vamos começar falando um pouco aí de macro, mas a gente tem coisa boa hoje, tem, tem Oi, né? Tem Magazine Luiza, uhum. é, ações bastante populares aí para o investidor pessoa física, e tem uma questãozinha também de política que eu vou até comentar, é, que é importante também. Mas acho, acho que vale a pena abrir é, falando um pouco de cenário global, tá, a gente tá, de, ontem a gente viu uma queda aí de quase 2% do Ibovespa, tá, depois de um, de uma certa preocupação aí com essa nova cepa, né, essa nova mutação, pequena mutação aí que gera uma nova variante do vírus, né, do coronavírus, da Covid-19, que é o vírus que, né, assolou o nosso, nosso mundo, né, em 2020, e o Reino Unido, né, que está acompanhando de perto essa nova mutação, acabou é, adotando medidas mais restritivas, né, e, e acabou dizendo aí as autoridades é, do Reino Unido acreditam que o a, essa nova cepa, essa nova variante aí é setenta é mais transmissível, tá? Então tem mais facilidade de transmissão. Isso deixa os mercados um pouco mais aflitos. né? Ontem teve uma uma certa uma certa aumento, um certo aumento de aversão ao risco, né? E aí, os, os, obviamente, os investidores globais acabam fugindo aí dos países uhum. emergentes, né? Dos países com que tem mais risco embutido, estão migrando para ativos de risco. Então, foi, foi nesse, nessa, nessa toada aí que o Ibovespa caiu ontem, né? Uh, que o dólar subiu. O dólar tava até subindo um pouco mais forte, mas acabou amenizando aí no final do dia, uh, mas continuou subindo, tá? E, e a gente vê que o panorama aí é. é... Na verdade, a gente de compasso de espera, né? Não dá para dizer que esse vírus aí vai ser uh, uma, um novo, um novo embróglio gigantesco, né? Como a gente teve no começo desse ano. Uh, mas, ao mesmo tempo, é bom ficar monitorando, os investidores vão ficar de olho aí nesse, nessa nova cepa. Tem gente que diz, aí, tem alguns estudos, aí, algumas matérias de, de jornais importantes, de até alguns acadêmicos dessa área aí, uh, que dizem que, que esse vírus não necessariamente. É mais transmissível, tá? Não, não dá para saber exatamente se foi é, desleixo da população britânica ali, principalmente de Londres, né, que é a capital, ou se realmente o vírus tem é, esse potencial maior de transmissão. Mas mesmo assim, tem várias perguntas não respondidas aí. E a, as autoridades sanitárias, médicas aí do Reino Unido resolveram, né, é, restringir a circulação das pessoas por precaução até entender qual que é, é, como é que é, né, melhor essa nova variante aí. É, e eles dizem, né, segundo eles mesmos, que tudo indica que esse vírus seja mais transmissível. É possível, sim, tá? A gente não é especialista aqui uhum. uh, nessa questão aí de virologia e tal, mas, mas a gente deu uma lida em nas, nas, né, tudo que está saindo aí recentemente. Uh, parece que sim, se você tem uma alteração mais relevante, que é uma espécie de núcleo aí proteico do, do vírus, né, que, que, onde vai atuar para entrar no organismo aí dos seres humanos você pode ter uma certa alteração mais relevante e aí o vírus pode se tornar, de repente, mais agressivo, etc.
1: Tem a questão também, né, desculpa
0: aí, Não a imagino. Uh, a
1: gente está entrando em inverno agora, em algumas, na Europa, né, e, enfim, festas de final de ano, né, então, possivelmente, os governos estavam realmente preocupados com as aglomerações e os encontros é, culturais dessa época, então, é, talvez tenha sido um pouco em cima do laço, né? A gente viu aí, acho que foi, se não me engano, a partir do dia 10 ou dia 15 de dezembro que começaram aí uhum. as medidas mais restritivas, mas são os governos realmente correndo atrás ali para tentar segurar um pouquinho essa é, espécie de segunda onda, né? Minha leitura que eu faço, aí a gente vem falando a última semana toda, né, né Felipe? Uh, estímulos de vacina me enviam dando uh, o ritmo dos mercados sempre para alta. E, e ontem não, ontem acabou prevalecendo realmente a questão é, da Covid-19. Aí a questão da nova cepa, na minha visão, veio como um catalisador, né? veio para, parece como um motivo. Pode ser que seja algum ajuste técnico, tá pessoal? E os noticiários vão realmente buscar isso e tal, mas é claro que isso acaba chamando a atenção é, de volta para. Pra... O holofote acaba voltando para essa questão sanitária, infelizmente, né? Uhum. Então é, a gente vê hoje. Ao longo da madrugada, na verdade, né, a gente vê os desempenhos aqui dos índices europeus, Alemanha, Bélgica, uh, praticamente todos aí em movimento de alta, e a gente amanhece aqui um pouquinho, uh, com passo espera uma leve alta aqui na recuperação, né, Felipe? A gente tem aqui Dá uma parque, leve alta tá, 0,2 aqui no S&P 500 futuro e também no Ibov futuro, uh, realmente aí recuperando parte das perdas de ontem, né?
0: Exatamente, Fernando. E aí é interessante notar né, que é, assim, a, a vacina deixou de ser uma questão de ser né, e, 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 e passou a ser uma questão de quando, então a gente está esperando aí né, que nesse, nesse sentido, né, nessa, nessa visão nossa construída aqui entre os analistas, que a vacinação vai acontecer aí no mais breve possível, a gente está falando aí uma vacinação em massa de repente aí Uh, no decorrer de 2021 já, tá, e, e a notícia boa também, né, falando aí um pouco desse novo desse novo vírus, dessa nova cepa, eventualmente, é que uh, a BioNTech, né, que é a vacina que, dá, a, a, o laboratório que faz a vacina junto com a Pfizer, é, diz que pode fornecer uma nova vacina, caso seja necessário mesmo, caso se comprove que as vacinas atuais não conseguem combater esse novo vírus, a BioNTech diz que pode fornecer em seis semanas uma vacina adaptada aí uh, para essa mutação. Então, assim, é uma notícia né, óbvio que teve um, um certo um certo receio, né? A gente um vírus é uma coisa é um é um, né, um inimigo invisível é um, é um é uma questão bastante delicada aí como a gente pôde ver durante todo esse ano, mas com, com né com o avanço aí da tecnologia com as vacinas já mais consolidadas a nossa visão segue positiva aí, e de novo né? Acho que eu, esse final de ano aí vai ser uma questão de compasso de espera, ver como é que as coisas se desenvolvem. O próprio Reino Unido também vai poder atualizar o mundo de como é que está a situação lá e como é que esse, esse eventual uh, cepa aí nova vai, vai avançando. Mas é isso, né? Então, acho que, enfim, o dia de hoje, pelo menos, aí até o final do ano, tende a ser aí, uh, né, de perspectivas positivas. Uhum pela questão dos estímulos o próprio pacote aí o segundo pacote de estímulos econômicos do dos Estados Unidos foi aprovado ontem pelo Congresso na madrugada tá isso já a gente já tinha até comentado é, no eu com isso nos eu com isso anteriores era, era esperado aí é, que, que, que ele fosse aprovado, tá? Então estava chegando a um acordo, talvez não com tanta liquidez como, como se imaginava lá no começo, né? De, de mais de um trilhão, mais de dois trilhões, na verdade. Mas vão ser 900 bilhões aí de estímulo na economia americana. Isso também, obviamente, vai ser positivo é, para os mercados, tanto o mercado americano, né? Que é um grande mercado aí é, né, norte para os outros mercados, uhum. quanto para os outros mercados globais como um todo, né? Por causa da liquidez. Vamos passar pelo corporativo, então, Fernando. Vamos. É, como é que você quer começar? Tem uma galuta? É, um... A gente
1: tem duas notícias é, mais relevantes aí, né? A Primeira delas aconteceu ontem no é, numa reunião para analistas da Oi, né? Mais um capítulo aí, mas na verdade é um plano que é uma ideia que já estava descrita é lá no plano de recuperação judicial, que é abrir capital da, da, da Infracor. né? Seria uhum. ali uma das cinco. É, subsidiárias né, que a o está dividindo a sua empresa. Então uma notícia que caso se materialize, né, tem muito, muito, muito água para correr ainda, é muito positivo para a companhia, então ela abre capital ali de uma empresa à parte, enfim, claro vale que ela vai ser diluída, mas então essa empresa que hoje é talvez ali o é, principal ativo né, que pode sim ser capaz de gerar valor para o acionista numa empresa à parte. É, sai das, dos imbróglos de uma recuperação judicial, né, todas aquelas exigências, então seria algo muito positivo para a Oi, né, claro, vamos ver como a ação vai reagir no curto prazo, mas uh, falando de uma maneira bastante ampla, né, foi a despeito da pandemia, um trabalho muito bem feito pela Oi, né, assim, começo da gente, é, a gente tem uma posição aqui, entre aspas, institucional, que tá Levante, e achar que o não compensava o risco, né, é, você entrar no caso de investimento de Oi, mas é, mês após mês, capítulo após capítulo, né, lembrando o primeiro deles, a venda da participação lá da, 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 Angolana lá, toda aquela questão, e a Oi foi endereçando, é, é, todos esses problemas. Eu acho que a grande virada de chave foi a questão ali de você dividir a empresa, né, então, mercado, né? e ainda mais uma empresa em recuperação judicial tem muita dificuldade em valorar ativos, né, a gente vê isso por exemplo com o Itaú agora, né, que tinha o mercado com muita dificuldade em fazer a avaliação justa com um XP, então à medida em que você divide, uh, fica muito mais fácil de você fazer essa valoração, né, então a Oi poderia destravar muito valor, colocando assim a parte uma empresa é, que, é, que é realmente quem pode ali, gerar valor para o acionista. A outra notícia é de Magalu, né, o pessoal perguntou ontem, né, dessa aquisição que ela fez da Hub, uma empresa de, de né, sistemas de pagamento, né, mas infelizmente acabou saindo ontem, nove e meia, e aí era o, era o timing ali do eu com isso já, uhum. mas é mais uma aquisição aí, se eu não me engano, a décima ou décima primeira que a Magalu faz nesse ano, né, então, posso follow um que ela realizou no ano passado, né. E aí, com esse ano, um ano muito difícil operacional, mas a empresa conseguiu preservar sua posição financeira, ela vem realmente realizando muitas aquisições né, e constituindo aquilo que a gente chama de é, ecossistema Magalu, né? Aqui na Levante, né, poxa, eu sou jovem, o Felipe é jovem, mas a gente tem o Guimarães, tem o Rafael, que sempre conversam muito com a gente para a gente tentar não cair nesses, é, nesses novos conceitos moderninhos, né, uhum. de poxa, plataforma, ecossistema e tal... Enfim, tem muito de ladainha, a gente vê isso um pouco nos IPOs até, mas o caso de Magalu é o um caso de talvez tirar o chapéu mesmo, né, Felipe realmente Com certeza. Realmente, vem constituindo ali é, é, um conjunto de empresas, de, de é, soluções, enfim, muita sinergia, é, potencial realmente de inovação muito forte, de criatividade, enfim. Então, realmente, a gente vê que a Magalu é, é, vai ser expoente né, nesse, nesse mercado. Não é à toa que ela negocia... Um prêmio para ver varejo para B2W, enfim, porque realmente ela é, ela é bem diferente, né? E aí é claro que, falando em termos de futuro, tem a questão de Amazon também no Brasil entrando. É um risco para se acompanhar. Mas falando especificamente sobre aquisição, a gente avalia como positivo. Já refletindo no preço, né? Ontem, Magalô foi a maior é, alta do Ibovespa, subiu 2%, se não me engano. Falando um pouquinho do pregão de hoje, acho que é interessante a gente ficar. Claro, sempre atento às blue chips, né? Que correspondem ali a 30%, aproximadamente, é, 30% aproximadamente do Ibovespa, né? Fala aqui de Vale, Petro e Bancos. Primeiro a gente tem Petro, petro aqui abriu em alta, 1.2%, mesmo com o petróleo em queda lá fora, tá?
0: É, isso que eu ia falar, o petróleo está caindo. É. Antes,
1: né? Então, um desempenho bom aí de, de, de Petro 4. A gente vê aqui os bancos, Itaú. Uh, o Brasil subindo um pouco mais, o Bradesco subindo ali entre 1 e 2, recuperando também parte das perdas de ontem. E um outro, um, uma outra ação para se, se acompanhar, essa sim é a mais representativa do IBOV, Vale, né, que ontem caiu, caiu até menos do que eu esperava, caiu aproximadamente 1%, né? hoje está caindo aqui meio, né? então ontem né, o minério subiu 7%, porque assim, condições normais a gente vê. Varia, subir
0: bastante, né?
1: Vale só. Se não sete, algo parecido. Algo parecido, né? Mas é claro que é o um mercado refletindo a questão do risco, né? A questão realmente do que aconteceu na sexta-feira. Então acho que esses são os principais destaques aí é, do dia, né? A gente vê realmente o noticiário ficando cada vez mais vazio, né, Felipe? À medida em que o final de ano vai, vai se aproximando, a gente vê que Magalu abriu subindo 0,4. Uhum. Tem uma notícia também que a gente acabou, tanto por não escrever, que é da IMC, o pessoal acompanha uhum. também, né? Que é, que é a dona do Frango Frito, Viena e Pizza Hut, né? Então, os acionistas tem um fundo muito pesado lá, e agora quer entrar e realmente trocar uh, os executivos, né? Então, realmente, talvez seja a hora de virar a página, o pessoal sempre nos pergunta como é que a gente brinca, né, Felipe? A gente é pago para ter opinião, né? A minha opinião uhum. é que não gosto muito de modelo de negócio, se fosse para fazer um mata-mata no setor, talvez eu fosse de Burger King facilmente. E aí a empresa agora, né, através lá dos seus aparatos é, societários, vamos assim dizer, buscando aí alguma, não digo solução, mas alguma mudança aí né, para fazer frente realmente a, a esse desafio. Né? Novos, áreas, novos né? Né? ares, Novos
0: áreas na gestão.
1: Exatamente. Muito difícil para o setor, né, Felipe? Isso é algo é, isso com certeza, mundial, né? Então, uh, talvez aí seja uma notícia até positiva, né? A gente vê aqui, falando agora de outros, uh, outro lado aqui, né? A gente vê os DIs futuros todos caindo. caindo, né? Ontem subiram. Então, essa é aquela curva de juros que a gente sempre fala, né, pessoal? Então, aí tem todas as expectativas de Primeiro de inflação, poxa, como é que a inflação vai se comportar? Como o Banco Central pode se comportar à frente a essa inflação? Então a gente vê aqui um certo ajuste após a alta de ontem. Uh, dólar, se não me engano, estava subindo também, 5,14, né? Ontem fechou em 5,12. Então realmente por hora é isso. A gente vê aí bolsa aqui em compasso, esperando uma leve alta, os DIs aí recuando, né? Após o movimento de ontem e uh, o dólar também, se não me engano. De uma pequena alta. Acho que esses são os destaques aqui do dia por in... Agora dá uma aceleradinha aqui. O Ibov subindo 0,6. o é.
0: eu tenho uma curiosidade aqui. A gente estava falando de Oi. Eu vou até... Conf 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 confessionar aqui uma, uma questão aqui é que a gente está falando de melho melhorias esse ano, né? de momentos que destravaram valor aí, os analistas aqui brincam que eu tinha uma pequena posição em Oi e na hora que eu vendi, começou a destravar valor, né, Exatamente. então você vê como é que como é que são as coisas por aqui, né, cara mas enfim, vamos falar de política então, esquece Oi, esquece Magalu né? duas empresas que estavam em certos opostos, né, da melhor uma das melhores empresas, uma das Empresas mais problemáticas aí no começo desse ano, mas que estão evoluindo bem, né? Mas vamos falar de política, então, só um comentáriozinho, né? Geralmente, já nesse, nesse, né, nessa época do ano, já não tem muita coisa de política, é, mas, como 2020 é um ano bastante é, atípico, né? Hoje vai ter sessão plenária, o último dia de atividades legislativas, a Câmara vai se reunir para fazer uma sessão, né? De que é, vai ter, vai pôr em. Na, na ordem do dia, as pautas, né, e aí tem uma pauta bomba, né, uma pequenininha pauta bomba, né, que vai pode custar aí cerca de é, 35 a 40 bilhões nos próximos 10 anos, que é uma PEC que vai repassar, né, faz um ajuste aí no repasse uh, para o Fundo de Participação dos Municípios, que é um fundo constitucional, tá, de, de, cujo repasse é obrigatório do governo federal para os municípios, e os deputados aí querem que aumente aí um pouco esse repasse, tá, então, em 2021, esse repasse, esse eventual aumento seria de cerca de um bilhão de reais, mas aí aumentar gradativamente uh, para quatro anos, para quatro bilhões né, por ano, nos próximos anos, o problema é que esse, né, esse, esse repasse se tornaria, se tornaria permanente, já que o fundo é condicional, é obrigatório o repasse, né, todo, todo ano a gente tem que repassar para os municípios, e aí né, a equipe econômica entrou para apagar o fogo mais uma vez, então estão uh, trabalhando aí, era para a sessão ter ocorrido ontem, né? essa, essa pauta era para ter entrado ontem em votação, eventualmente, ou para ser, pelo menos, discutida ontem, pediram adiamento, o Maia foi lá e acatou o adiamento, e hoje a gente vai ver aí, à tarde, provavelmente, as expectativas aí, uh, quanto a essa pauta. A no, o nosso cenário base é que ela vai ser retirada de pauta, tá, é final do ano, o governo vai pressionar os seus líderes, né, principalmente os líderes governistas aí, que tem uma base aliada do, uh, na, na Câmara, e a gente acredita aí que não vão, né, estragar por água no chopp, né do nosso uhum. Natal uh, a princípio tá agora se for para votar se chegar no momento de votação muito dificilmente vai ser rejeitado tá então a ideia é realmente tirar antes da pauta para não chegar nem na possibilidade de votação porque se for votar pela pressão dos prefeitos e tal esse intercâmbio aí entre prefeitos e deputados é muito forte por questões eleitorais também, se chegar no momento de votação, é muito provável que aí sim passe. Né? Esse cenário seria extremamente negativo para a Bolsa. A gente sabe do cenário, né, das condições fiscais do Brasil hoje, uh, mas a gente acredita né, que, ao fim e ao cabo, vai estar tá tudo bem. A gente vai fechar o ano legislativo, né, então amanhã já não tem sessão e a gente volta só em fevereiro do ano que vem para fechar o ano legislativo. Pelo menos sem essa pauta bomba. Não dá para dizer que foi um ano maravilhoso, né? Em 2019 teve reforma da Previdência, teve uma série de outras questões. Esse ano teve alguns avanços importantes, mas também teve muitas decepções aí do lado econômico, né? Vou ficar de olho em 2021 e ver como é que a gente pode, né? Como é que o mercado vai olhar para isso, como é que o governo vai reagir aí a essa questão das reformas que são tão urgentes para o Brasil, né, Fernando?
1: É, até eu comentei ontem, né? Desculpa aí se eu acabei entrando ali Não, numa. numa... É. Uma questão que era mais a sua alçada, né? Você
0: sempre tem comentários pertinentes. E né? aí,
1: eu avalio até que se essa fosse uma notícia isolada, essa questão aí da auxílio às prefe prefeituras e aos estados, enfim, estaria tudo bem. Mas uh, parece que vai ser mais, mais uma coisinha que vai ser colocada ali na, na bomba fiscal, né? Então, é, e além de tudo, né? eu fiz, comentei ontem né? A questão ali do recesso parlamentar. né? Então, estudava essa possibilidade ali de voltar em janeiro, né? Mas possivelmente alguns partidos é, não, não, não foram não, não, não iriam aderir, não gostaram da ideia porque poderia é, ajudar ali na, na, na,
0: eleição, intervir, né? na, na eleição ali do, dos, sucessor, do Maia. sucessor do Maia,
1: do Alcolumbre, né? Nas eleições da Câmara e do Senado. Então realmente tudo indica aí para a volta dia 2 de fevereiro.
0: Dois de fevereiro. Né?
1: Inclusive essa época em realmente que ou tem que caçar notícias políticas ali, é, ou realmente exatamente. pode ficar tranquilo ali. Ih, nem escreveu eu né? <risos>
0: não, a gente sempre escreve, cara. Faça chuva, faça sol. <risos> faça chuva, faça sol, a bolsa abre e a gente tá com comentário de política. Mesmo que não tenha tanta relevância, né? Às vezes acontece. Mas só fazer um adendo aqui, a gente tava falando de Maia, né? A gente tem que entender essa pauta aí uh, num contexto maior, tá? Ninguém é santo na política, tá? Tudo tá pautado por interesses e apesar do Rodrigo Maia aí Uh, ser um, 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 um presidente da Câmara que agrado, agradou né, os mercados, a depender da, da, da questão uh, do ano, né, já barrou algumas pautas bombas e tal, mas dessa vez ele foi um cara que foi lá e colocou a pauta bomba para ser votada, né, enfim, impressionado, obviamente, por outras outras forças ali, mas colocou, né, e aí também, obviamente, tem um interesse político em fazer pressão no governo, olhando já para a sucessão da Câmara no ano que vem, então a gente tem que entender tudo num contexto menos maniqueísta e mais pragmático quando se trata de política, tá, não necessariamente a gente vai concordar ou discordar, né, do político que fez, uh, que fez aquele ato, né, então o Maia, dessa vez, pisou na bola, né, se a gente pode falar assim, colocando essa pauta, podia ter segurado, mas ele tinha prometido que ia pautar uhum. para os prefeitos, aí tem essa, toda essa politicagem que a gente sabe como é. Só para finalizar, ah, mas pô, os prefeitos precisam de mais dinheiro. Não necessariamente, tá? A grande questão aí, e eu fiz administração pública, eu conheço a fundo aí, é, tanto a questão do federalismo brasileiro, quanto os embrólios aí de gestão pública, é, o que acontece hoje na maioria dos municípios que, que, que não conseguem colocar o dinheiro uh, do Fundo de Participação dos Municípios, em prática, é que exi, é, 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 falta capacidade de gestão, tá? Falta tanto uh, capacidade no sentido técnico, tá? Então, os gestores estão uhum. pouco preparados, quanto falta pessoal. A gente tem, tem que lembrar que mais de 50% dos municípios do Brasil tem menos de 5 mil habitantes. Então, é outra realidade completamente diferente de uma cidade de São Paulo, por exemplo. Ou até uma cidade de Campinas, que tem mais de um milhão, mas ainda assim, se comparar com São Paulo, é relativamente pequeno, uhum. né? Então a gente tem que entender num contexto maior, então dar dinheiro somente, aumentar esse fundo aí não faz sentido sob uma perspectiva da gestão pública, e por quê? Porque esse dinheiro mim não vai ser bem usado por uma falta de gestão, né? uma questão de capacidades dos gestores públicos, e aí no final das contas, sabe para onde vai esse dinheiro? Vai para o aumento do funcionalismo público, muito provavelmente, é o que a gente tem visto acontecer, então... É... Né, na falta de, de conseguir colocar em projetos concretos, acaba indo sendo direcionado aí por questões políticas também na Câmara dos Vereadores e nas Assembleias Estaduais, acaba sendo direcionado aí para o funcionalismo público, né? Não que, parece não... que
1: vai entrar num looping, assim. Então você é. você vai sempre é, requisitar mais recursos porque realmente é, falta projeto pois e é. aí acaba não sendo direcionado para isso e aí o problema acaba a própria necessidade, o próprio problema acaba realmente pedindo recurso e aquilo não, não termina, né? É, é, um, é um looping meio infinito,
0: assim. Existem vários Brasis dentro do nosso Brasil, né? Acho que essa é a, a grande questão e, de novo, né? existe... Como é que... Eu não lembro quem falava assim, mas existe sempre uma solução fácil, prática e incorreta ou errada, é. né, para os problemas difíceis. Então, bom, vamos passar para as perguntas, a gente já falou bastante já. Eu tenho
1: bastante pergunta aqui. Manda bala. O pessoal manda bom dia, o Silvio, o Ricardo, o Adilson, o André, o pessoal sempre presente. Um abraço aí para os nossos queridos uh, ouvintes, né? Estão sempre apreciando o trabalho. É... O Valdenor aqui pergunta: poderia dizer se no dia 31 vai, vai haver expediente na B3, ou seja, compra e venda de ativos? Não, no dia tá? 31 não vai ter no é, dia 24 também não, no dia 25 também não, tá? então nesse dia você não vai poder operar. Tem uma questão aí é, tributária, tá? em termos de declaração, poxa, infelizmente, não, eu não lembro o detalhe de cabeça agora, mas hum. é, como a liquidação é sempre em D mais 2, pelo que eu me lembro, não, não é aconselhável você comprar ali dois dias antes do fechamento do ano, tá? isso aí, a, a ação fica lá, a liquidar, fica, um, fica, fica confuso realmente a declaração, então realmente fique bastante atento a isso caso você queira é, operar nesse final de ano para ver se a questão de data aí, tá para realmente não se complicar ali perante o Leão.
0: Valentim, tem uma boa pergunta para você, Fernandão. Falando de via varejo, bom dia, Levante. Via varejo não avança mais, lateralizou faz tempo. Vocês acham que pode voltar a subir de maneira mais forte a médio prazo? Qual que é o case de via varejo? Né, ah,
1: acho que é o case de via varejo, tem
0: O case do setor, talvez, é.
1: Tem a questão setorial, mas se fosse para resumir numa palavra, eu diria que é preço. Né? A gente falou de Magalu aqui, então se for, se for olhar só Qualy, né? poxa, é Magalu, não tem jeito. Ou se você quer pegar ali um pouco diferente, talvez Mercado Livre, ainda tem uma diversificaçãozinha de América Latina. E aí via varejo, vem com o componente de preço um desconto muito grande para Magalu. Né? E aí, alguns analistas dizem que não faz sentido uma empresa lá, o pessoal olha aí, VGMV, né, que é um múltiplo sobre quanto que a é, a força de venda da empresa faz, né? É, poxa, uma galoa, sei lá, 4,5, 4 de, de via varejo é próximo a um. Então, poxa, até que ponto isso faz sentido, né? E aí, acho que essa é a principal discussão, né? Então, via varejo, on um call, aí, talvez de um ano e meio para cá, turnaround.
0: Subiu é, muito, né? Uma virada né? operacional,
1: é, um novo, uma nova direção, novos executivos, realmente essa virada aí para o e-commerce, e que acabou aí. É, se ela não faz aquela virada, ela não consegue surfar todo esse ano é, pandemia bom para o e-commerce. Então, é um caso de investimento que a gente gosta. E falando um pouco de curto prazo, o que tem acontecido com ela não é muito diferente do que tem acontecido com outras ações é, de perfil mais asset light, é, mais, mais tech, vamos assim dizer. né? Esse é um fenômeno fenômeno, desculpa, mundial que a gente viu. É, foi uma questão de rotação de setores, as carteiras, os investimentos, os fundos migrando né, do, do, do segmento mais tech, vamos assim dizer, para boa e velha economia, então banco, shopping, varejo físico dando uma retomada, muito por conta aí de Biden, vacina, estímulo, essa questão aí realmente acabou vigorando é, em, no curto prazo. Né? Então é sobretudo uma questão de fluxo, né? a gente acha que esse movimento aí de um mês e meio, dois, não é tão fundamento assim, é mais questão realmente de preço ali e os, os investidores ajustando as velas. Tá? Mas é, a gente gosta do case, tá? É, conta dessa, desse fenômeno de preço. Tem uma pequena observação aqui, né, Berenguer? A gente costuma dizer que o pessoal não perdoa, né? Então o Eu, vi. Chorato, Eu vi. falou aqui, frango frito, frango na verdade frito. é frango assado. Frango né? frito
0: que a gente gosta de comer, frango é, assado exatamente. que é a...
1: É a maca lá, né? E aí o, o, o frango frito talvez tenha confusão com a KFC, que também é da... Também tem frango frito, exatamente. Exatamente. Enfim, não sou lá tão fã de nenhuma desses estabelecimentos, também não sou muito fã da empresa, mas peço desculpas aí e obrigado aí pelo alerta.
0: <risos> Pela correção. Jamil, eu vou eu, Fernando, eu tenho uma pergunta aqui do Jamil, uh, interessante, depois eu vou fazer uma de ouro, tá? A Carmen perguntou sobre ouro, acho que é interessante a gente também abordar para meio que fechar já esse morning call. Uh, o Jamil pergunta aqui, com o aumento da dívida pública, a possibilidade da taxa Selic subir já no primeiro semestre de 2021, Assim, a lógica a lógica do Banco Central é justamente a contrária, tá? Sendo bem sincero, quanto menor a Selic, menor, melhor para pagar a dívida pública, né? Então a gente tem tanto a dívida pública quanto os juros sobre a dívida pública. Subir a taxa Selic seria um... Assim, não é que é um problema, porque a gente está nas mínimas históricas, então naturalmente alguma hora vai subir, mas a princípio o governo quer segurar, o Banco Central, na verdade, quer segurar a taxa Selic na, nesse, nesse patamar de 2%, né, no maior é, tempo possível. Né? Aí, o que, que, que acontece? Né? O aumento da dívida pública vai, uh, vai pressionar outro, patama, outro, outro pilar aí da, da, da macroeconomia, que é a política fiscal, tá? sei que a gente está falando de política monetária. Uh, com a dívida pública aumentada, você tem aí, uh, uma pressão maior sobre a política fiscal, é, porque o governo né, precisa rolar essa dívida. Você tem uma série de questões aí envolvendo... Uh, confiança, né? Então, risco de calor. Enfim, vai vir uma série de coisas. É, e aí, eventualmente, né? Isso pode ser transmitido aí para a percepção de risco dos investidores ou, enfim, dos próprios produtores, consumidores, etc. E é o que a gente chama, né? De, de né? Uma pressão de sobre a inflação, né? Então, é, não, não acho que seja o caso agora. Mas se você tiver, por exemplo, uma um, enfim, se a população como um todo parar de comprar essa narrativa, ou, ou enfim, essa, essa, essa visão de que a inflação está sob controle, a, a taxa de juros 2% está segurando a onda, se você tiver um. Né, e aí o fiscal parece que vai descontrolar, você, você vai ter um, um, um desencadeamento de uma série de fatores que vai levar aí a pressão inflacionária, e aí sim teria que subir a CIRI, aí. Enfim, esse é o pior caminho possível, tá? Sim. Na verdade. Não vamos nem entrar muito em detalhes aí, porque acho que não, não, não é o que a gente espera para o ano que vem, tá? Mas o fiscal, de novo, é uma questão importante. A dívida pública, infelizmente, teve que aumentar acima do que a gente estava esperando esse ano, né? Por conta da pandemia, tá? É o que a gente fala, foram gastos necessários, mas foram gastos que não podem continuar no, no horizonte de tempo, tá? Então, é, 2021 já é um ano para voltar aí é, para o ajuste fiscal, para as reformas, tá? Mas, então, né não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra, mas indiretamente pode haver, sim, aumento da Selic por conta de um descontrole fiscal, se esse descontrole eventualmente vier a gerar inflação, tá? Por uma questão de expectativa, mais do que uma questão econômica mesmo, tá? Até porque a gente vê que o crescimento uh, do Brasil está tá bem tímido, até para o ano que vem.
1: Tem uma pergunta aqui bem interessante do Robert. A é... gente acabou não selecionando essa notícia para colocar no nosso, eu com isso, a nossa newsletter matinal que é sobre Google e Facebook. Né? Então, uma notícia que está circulando lá fora né? é, sobre essa combinação aí de troca de favores que a empresa, as empresas juntas é, teriam assinado lá em 2018. Né? Então, é, o Google e o Facebook teriam ali é, um acordo para um prejudicar o outro nos advertisements, né? no, no, nas propagandas. É, e, inclusive, esses documentos estariam... É, descritas ali, né, é, bem, bem claras, que isso seria um risco aí perante os órgãos antitrust e, caso fosse descoberto, se viesse à tona, as empresas iriam se ajudar nas defesas. Então, novamente, né, nas últimas semanas, a gente vê essa, essa guinada, vamos assim dizer, de um pouco de perseguição, talvez, da alguns órgãos antitrust da União Europeia, dos Estados Unidos, atrás das big techs. Essa é um pouco de uma tendência, né, Felipe? É uma questão delicada, né? A gente bem, dados, bem delicada. Né? questão de como você falou, dados, é, privacidade dos, dos usuários, né? Tem uma relação bem estranha ali, pegar, por exemplo, Amazon, né? Então, o cliente Amazon lá, né? o seller, né? Lembrando, agora, quando você vai comprar a da Amazon, né? Ou até do Magalu, você pode comprar do Magalu ou...
0: Direto, Não, né? Ou do
1: seller, do parceiro. Né? Então, ao mesmo tempo que o seu cliente, né? O outro seller... Ele é seu cliente? Ele é também seu concorrente. Então, algumas empresas estariam usando isso é, a seu favor, esses dados. Então, realmente, é uma questão bastante complexa, né, que é, os órgãos agora em corrupção é, e é, em prol da concorrência estão aí estudando, analisando, né, nessa nova economia. Né? É, a gente vem aí, né, claro, né, fazer... Vou, Passar 100 anos rapidamente aqui de uma realidade industrial em que você tinha uma certa facilidade em fazer esse tipo de é, fiscalização e agora com uma coisa completamente diferente, muito menos material, muito mais líquida, muito mais complexa que são a questão de dados. Né? Então é realmente algo para se monitorar e nesse contexto todo, Robert, o que eu posso dizer é que das big techs quem realmente está ali mais é, lascada é o Google e o Facebook. Talvez uma segunda onda... Seja a Amazon e depois, talvez, ali a terceira, a quarta, seja a Microsoft e a que estão um pouco menos ali na reta, né? Mas é algo bem interessante a sua pergunta, e aí vamos acompanhar. O que você acha aí, Felipe, sendo aí, fazer uma dobradinha aqui, que essa guinada, vamos assim dizer, democrata pode trazer é... algum fortalecimento desse
0: pensamento? Talvez, viu? Eu acho que é mais. Se bem que, assim, é de novo, né? Essa, essa questão aí parece que passa governo vermelho, né? republicano, azul, democrata, como a gente tá falando de fronteira aí da, da tecnologia, cada dia, aí tem, cada dia tem um novo documentário, Sim. aí você uhum. fica... Mas assim, talvez, né, a pressão de base aí dos democratas por talvez ter um histórico aí menos uh, se comparado, tá, vou fazer a minha ressalva, se comparado aos republicanos uhum. de menos livre mercado, uh, talvez você tenha aí um um pouco mais de pressão aí é. nessas, nessas empresas das big techs americanas, tá? Difícil dizer ainda, vamos ver como começa o governo, né? Mas de novo, né? Tem uma questão jurídica por trás também, que aí pouco importa, né? Uh, do governo ser republicano, democrata, enfim. Uh, muito bem, vamos já estamos aí aqui quase com 40 minutos de morning call. Eu vou, eu vou só fazer um. Tinha prometido falar de ouro, uhum. é, eu vou fazer o seguinte. Eu vou juntar duas perguntas aqui, tá? Eu vou pegar a pergunta da Carmen, que perguntou, assim, falou que queria colocar uma proteção na minha carteira em ouro, e aí perguntou o que a gente acha do ETF Gold 11, uh, número 1. Um. E aí eu vou aproveitar a pergunta do Henrique, que pergunta, né, com a possível melhora do cenário mundial, o ouro tende a se manter ou desvalorizar? Então, acho que as duas perguntas conversam, acho uhum. que a gente pode dar uma resposta aí para esses dois... Internautas é assim, lembrando, né? É,
1: eu estou incumbido agora da carteira internacional, né? E a gente fez aqui um trabalho em equipe, muita discussão. Eu, o Felipe, o Guimarães, o Rafael, o Bruno, toda a equipe para tentar realmente desenhar alguns cenários para 2021. A gente imagina, né, com essa inundação, com essa quantidade toda de estímulo, que possa haver sim uma questão, é, uma pressão inflacionária. Né, Felipe, não, a gente não tá falando aqui em certo descontrole, mas é, isso pode sim trazer ali um aumento nos preços, principalmente de commodities, né? E enfim, a gente já viu isso acontecendo nas últimas semanas. Então, o petróleo saiu de 40 dólares o barril, tipo, o para 50, 51, isso em três, quatro semanas, né? Uhum. Minério de ferro tá na máxima desde 2011, né? A gente vê agora o papel, papel não, desculpa, a celulose também aí subindo nas últimas semanas. Então, essa é uma realidade né, que vem na esteira dessa super inundação de liquidez, muito dólar no mundo, certo? Uhum. Estímulo fiscal, estímulo monetário, e aí a gente pode ter, sim, realmente um mundo é, mais uh, inflacionário em 21. Você concorda, Felipe, É mais ou menos isso?
0: Acho que é por aí, sim.
1: E a questão do ouro, talvez...
0: Uh... A gente olha o ouro como proteção, né? Então, acho Exatamente. que faz sentido... Uh, uh... Melhorando, a pergunta do, do nosso amigo aqui...
1: Passa a ser uma proteção justamente contra o aumento da inflação. Né? É, é. Primeiro, um ativo em tese seguro, uh, o bom e velho uh, lastro físico, né? então você se protege contra cisnes negros. Né? Muito embora a gente viu uma verdadeira loucura, o mercado ficou completamente errático em março, o ouro subia, o ouro caía junto com bolsa, então teve alguns momentos ali realmente de ser algo meio que um ativo de risco. Uhum, né? mas é. Uh, é algo que pode realmente continuar subindo tranquilamente em 21 com essa perspectiva de inflação então cenário de inflação é, enfim talvez o maior receio de alguns investidores com é, essa questão mundial né, de excesso de endividamento né? o ouro pode continuar assim mas essa é a minha percepção
0: perfeitamente, então pessoal vamos encerrando por aqui já tem quase uh, 40 minutos de live tá? de morning call é, vou aproveitar então para encerrar em grande estilo, falar que tem duas perguntas importantes aqui, mas tem mais. mais uma, uma depois que... Eu
1: quero pontuar, mas depois a gente tá.
0: É, vai ter live. O Guilherme, o Guilherme o, enfim, Geste Orato pergunta né, se vai ter live durante, durante os próximos dias. Sim, a gente continua, né? Tem pregão, a gente está aqui, tanto com é. morning call quanto fechamento. Então, o pregão tem hoje, amanhã, segunda, terça e quarta da semana que vem, aí depois acaba o ano. Mas isso uh, nesses próximos quatro pregões aí, com certeza vai ter uh, ou um ou dois analistas para fazer um morning call aqui, uh, amanhã, por exemplo, eu vou estar aqui, uh, e um analista fazendo um fechamento de mercado que acontece aí no final do dia e sai nesse no mesmo YouTube que vocês estão vendo. Então aí também o Audioso pergunta se a gente vai trabalhar todos os pregões que faltam, sim, a gente vai trabalhar todos os pregões que faltam, é o que a gente fala, né? o pregão abre, a gente está aqui acompanhando o que acontece na Bolsa de Valores.
1: Só para encerrar aqui então, encerrando a Robert faz uma pergunta aqui, de Ambev, né, que ela aprovou um dividendo aí de 0,07 centavos. Tá? Não foi só a Ambev. Diversas empresas aí anunciaram proventos nesse fechamento de ano. A gente costuma brincar que esse aí é o leitinho das crianças de final de ano. Né? Então, o controlador, às vezes, não quer vender sua participação, é burocrático. Ele, claro, né não quer enviar esse sinal para o mercado que está se desfazendo. E ele realmente... É, enfim, uma distribuição de final de ano, tá isso não deve impactar aí o preço da ação no curto prazo. A gente sempre lembra né, que o... Não necessariamente o um anúncio de um dividendo aí faz a ação subir ou cair. Acho que a último a última grande provento que movimentou o mercado foi o da Copasa. né Então a Copasa, perdoe que o, o, o trocadilho represou aí, é, os dividendos por conta de, da pandemia e aí ela estava lá numa alavancagem muito confortável, então fazia sentido ela, ela pagar um dividendo. E ela pagou um yield lá, se não me engano, de 13% ou 15%, aí sim a ação andou. Então acho que é mais nesses casos realmente de dividendos extraordinários que vai fazer a ação cair. Acho que mais isso aí, parrodos, né? É, acho que isso aí é o, o presentinho de Natal para a galera. Queria mandar um abraço aqui, faço aquele, aquele disclaimer, né, Felipe? Tá só eu e o Felipe aqui na sala, a sala está toda vazia, em épocas normais estaremos aqui entre 10 ou 15 analistas, então a gente está tomando os devidos cuidados aqui, o pessoal vem, grava, aí trabalha de casa e tal, então podem ficar tranquilos e continuem nos acompanhando, né? Temos mais cinco aí, pregões até o final do ano, A semana que vem... O Felipe e eu não estaremos aqui, uma outra equipe vai estar, então realmente continue aí enviando suas dúvidas e participando aqui dos nossos Morning Calls.
0: Muito bem, pessoal, vamos ficando então por aqui, se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, compartilha com seus colegas aí, se você uh, achar pertinente também. E, bom, vamos ficando por aqui e o Joelson fala aí, vai ter um ralizinho nesse final de ano. Olha, Joelson... Espero que sim, tá? Seria, assim, no mínimo incrível a gente ter uma bolsa positiva uhum. nesse ano maluco que a gente teve de 2020, tá? Por enquanto a gente tá no positivo, mas tá apertado. Então vai ser uma luta aí nesses últimos pregões. Então a gente tá na torcida também e... vamos embora
1: né? É isso, pessoal. Vou deixar um abraço aqui. O Jamil pergunta se os preços das inscrições da Levante caíram. Olha, entra lá em contato com o time de atendimento, lá fala que você participou do One Call. Quem sabe o Bruno lá, né? Os queridos... É, enfim, diretor ah, de relacionamento, palmeirense, pode, tudo, tudo, tudo de bom. Velho. Pode fazer um desconto lá pra você. Então, um abraço, bom. pessoal. Até amanhã. Continue nos acompanhando, hein?
0: Valeu, tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.